1: От подлучающей болезни страдали Сократ, Ван Гог, Платон, Юлий Цезарь, Наполеон, Федор Достоевский и другие известные личности. Первое упоминание об эпилепсии дошло до нас из 500-700-х годов до нашей эры. В Вавилоне обнаружили каменные плиты, на которых было подробное описание заболевания, типов приступов, провоцирующих факторов и постприступных симптомов. Античные греки видели в эпилепсии сверхъестественный божественный феномен и называли ее священной болезнью. А в в 1950 году до нашей эры Гиппократ впервые заявил, что заболевание имеет вполне естественные причины и берет начало в головном мозге.
0: Рассказывает врач-невролог Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Андрей Агранович. Во времена, когда еще был шаманизм, описывали вселением злых духов, потом вселением дьявола и так далее. На самом-то деле эпилепсия – это заболевание неврологическое заболевание, которое проявляется внезапно возникающими патологическими состояниями. Это могут быть приступы утраты сознания, тот классический эпилептический приступ, о котором все знают с судорогами, с пеной у рта, что не обязательно. Но помимо этого эпилепсия может еще и проявляться другими приступами, а иногда еще и проявляться без приступов, так называемая эпилептическая энцефалопатия. Чаще всего она проявляется у детей, когда появляются изменения на электроэнцефалограмме и может появляться снижение памяти, снижение внимания. Но в большинстве случаев это проксимально внезапно возникающее состояние.
1: Согласно классификации 2017 года, которая используется Лигой международной борьбы с эпилепсией, заболевание можно разделить на 6 групп.
0: Первое – это генетическая эпилепсия, и чаще всего это встречается в детском возрасте, есть определенные синдромы, которые возраст-зависимые, и чем старше человек становится, тем меньше вероятности развития генетической эпилепсии, хотя в последнее время исследования говорят о том, что у людей может быть генетическая предрасположенность, но только должен быть еще дополнительный какой-то фактор, ну, к примеру, там травма, и тогда у человека может развиться эпилепсия, а у кого-то может и не развиться. Вот вторая группа – это как раз-то структурные эпилепсии это развитие эпилепсии вследствие каких-либо структурных повреждений в веществе головного мозга это могут быть опухоли это могут быть травмы это какие-то сосудистые изменения там аневризмы артерии венозной мальформации и именно нарушение структуры вещества головного мозга и взаимодействие клеток друг с другом приводят к развитию приступов Дальше есть воспалительные, инфекционные причины возникновения эпилепсии, есть иммунные, есть метаболические нарушения, и есть шестая группа – это неизвестные этиологии.
1: Среди причин, способствующих появлению эпилепсии, могут быть нарушения трубного развития, механическое повреждение при родах, перенесенные нейроинфекции, такие как менингит, черепно-мозговые травмы, инсульт, различного рода отравления организма. Кроме того, определенное значение имеет и наследственная предрасположенность.
0: Это заболевание может развиться в любой период жизни человека. Да, естественно, в детском возрасте встречаемость немного больше, но… Как ни странно, что и в пенсионном возрасте становится тоже постепенно кривая заболеваемости идет выше, так как к пожилому возрасту мы все накапливаем те или иные, те самые структурные изменения веществе головного мозга, они еще начинают преобладать сосудистые нарушения и те же самые инсульты или инфаркты головного мозга, они как раз-то способствуют развитию этого заболевания.
1: При диагностике заболевания на первом месте стоит сбор анамнеза и жалоб пациента, а порой даже его родственников или очевидцев приступа, поскольку сам пациент редко запоминает, что с ним происходит в этот момент. А по рассказам свидетелей, уже можно с высокой долей вероятности сказать о том, что это был приступ эпилепсии. Но не всегда это так, и в любом случае необходимо провести обследование.
0: По современной диагностике, если у человека произошел однократный приступ, то да, ну, и в любом случае нам нужно проводить обследования но однократный приступ и отсутствие любой какой-либо патологии, либо на МРТ, либо на электроэнцефалограмме и так далее, позволяет нам не назначать противоэпилептические препараты и не устанавливать диагноз эпилепсии. Если у человека произошло два и более, то здесь в любом случае, даже если все будет идеально на всех обследованиях, мы обязаны назначать противоэпилептическую терапию, так как риск повторных приступов высокий, а это за собой влечет еще и риск там, получения травмы и так далее. по диагностике основным методом является это электроэнцефалография или более качественное исследование это видео мониторирование это одевается шапочка на голову там электроды и они регистрируют биоэлектрическую активность клеток головного мозга. Тем самым показывая функцию Работы головного мозга То есть если мы говорим по поводу МРТ То МРТ показывает, как выглядит мозг А ЭЭГ показывает, как он работает И вот анализируя вот эти все Изменения, все эти волны Мы можем говорить, есть или нет эпилептифорной активности. Если есть, то какая она по форме Откуда она идет, Распространяется ли она на другие участки головного мозга От этого порой и зависит назначение Различных противоэпилептических препаратов Которые будут более действенны В одном случае есть те, которые нельзя назначать в другом случае и так далее. То есть такой подбор идет.
1: Следующий метод диагностики – нейровизуализация. Это компьютерная или магнитно-резонансная томография. Они позволяют увидеть структуру, исключить опухоли, инсульты, инфаркты. Также в комплексное обследование входит консультации медицинского психолога и психиатра. Это современный стандарт диагностики. Если есть подозрение, что это не эпилептический приступ и вообще нужно разобраться в причинах потери сознания, врачи могут назначить кардиологическое, эндокринологическое и другие виды обследований.
0: Самым мощным провокатором приступов является недосыпание. Недостаток сна провоцирует в большом проценте случаев развитие или эпилептиформной активности на электроэнцефалограмме, или вообще, в принципе, провоцирование приступа, даже иногда сейчас мы практически не используем, потому что все-таки мы хотим, чтобы у человека вообще не было приступов. Но иногда есть способ проведения электроэнцефалографии с депривацией сна, то есть человеку насильственно не дают спать, и он на утро идет делать электроэнцефалограмму, и тогда мы с большей долей вероятности можем зарегистрировать эпилептиформную активность. Помимо этого есть много различных рефлекторных эпилепсий, которые могут провоцироваться чем угодно, вплоть до того, что есть эпилепсия чтения, эпилепсии, еды и так далее. Это все связано с особенностями как раз-то тех отделов головного мозга, которые отвечают за каждое конкретное действие. Если там, в этом участке, участке головного мозга клетки имеют предрасположенность к вот такому пароксизмальному ответу то стимулирование этих участков влечет за собой развитие приступов. Как при фотосенситивной эпилепсии, как раз-то первичная зрительная кора находится у нас в затылочных долях. И развитие постоянной стимуляции этих нейронов со временем может привести у этих людей, которые склонны к подобному ответу, к развитию приступов.
1: У большого припадка нередко есть предвестники – чрезмерная раздражительность, бледность или покраснение кожных покровов, головная боль. Во время приступа больной себя не контролирует, а придя в сознание после, часто не помнит, что произошло. Главная цель врача – подобрать подходящее лечение. Порядка 70% людей, страдающих эпилепсией, могут жить без приступов при условии надлежащей терапии.
0: Основной задачей в подборе противоэпилептической терапии является достижение полного отсутствия приступов. К сожалению, не всегда так получается. В среднем, примерно, если брать статистически, примерно 25% процентов людей с приступами имеют фармакорезистентную эпилепсию, то есть невозможно достичь полного отсутствия приступов с помощью противоэпилептических препаратов, тогда дополнительно там вступает в игру дополнительные методы лечения. В большинстве случаев с помощью одного или нескольких противоэпилептических препаратов нам удается достигнуть полного отсутствия приступов или как минимум значительного снижения, чтобы это не мешало жизни человеку. На самом-то деле, учитывая статистику, как много людей в принципе и стать человек, один Два болеет эпилепсией, то мы каждый день на улице встречаем людей с подобным заболеванием, но они живут обычной нормальной жизнью.
1: Страдающим эпилепсией людям противопоказаны некоторые виды деятельности, такие как вождение автомобиля, служба в полиции, пожарных частях, на охране важных объектов. Опасность для больных может представлять и работа с движущимися механизмами, химикатами, а также вблизи водоемов. Но следует помнить, что такие больные – это нормальные люди, которые ничем не отличаются от других, особенно в период между приступами. Кстати, приступов может не быть годами при должном лечении, а если лекарства не помогают, есть и другие методы борьбы с болезнью.
0: Основа – это назначение противоэпилептических препаратов. Здесь у нас идет подбор. У нас есть в настоящий момент около 10, может быть, чуть больше групп групп, противоэпилептических препаратов, которые мы можем использовать, использовать не только один, а использовать комбинации нескольких, так как они, каждая группа имеет разный механизм воздействия непосредственно на клетки головного мозга, то мы можем, комбинируя их, достигать максимального эффекта. Иногда это действительно там три препарата. Но вот как раз-то в тех случаях, когда или сама эпилепсия не фармакорезистентна, Хотя иногда бывает и псевдорезистентность, когда пациенты просто забывают пить таблетки или ведут неправильный образ жизни. Когда мы не можем подобрать противоэпилептическую терапию, тогда у нас открываются дополнительные методы лечения, один из которых – это хирургическое лечение, это чаще всего резекционная хирургия, то есть удаление определенного участка головного мозга, который наиболее эпилептогенен. В том числе иногда используется и удаление всей височной доли, а иногда и гемисферектомии это удаление целого полушария при определенных синдромах. Дальше одним из дополнительных методов лечения является кетогенная диета. И дополнительный еще метод лечения это ВНС-терапия, стимуляция блуждающего нерва. Это когда кардиостимулятор стимулирует работу сердца. И есть определенный электрод подшивается на левый блуждающий нерв, который нервирует всю работу внутренних органов. И с определенной частотой, это уже настраивает сам врач, с определенной частотой, с определенной интенсивностью, сигналы посылаются по этому нерву в мозг и могут модифицировать течение эпилепсии, снижать частоту приступов.
1: Наличие диагноза эпилепсия не должно лишать больного каких-то важных составляющих жизни. Например, женщина вполне успешно может выносить и родить ребенка.
0: Конечно, есть определенные рекомендации, что, конечно же, в первую очередь нужно достигнуть ремиссии, то есть это без преступного периода. Есть определенные работы, которые говорили, там, что должно быть больше двух лет без преступного периода. Важно подготовиться к этому, чтобы это не происходило случайно, потому что есть определенные противоэпилептические препараты, которые имеют те или иные ограничения в назначении пациентам, у которых планируется или есть, наступила беременность, так как могут развиться те или иные аномалии развития у детей. И поэтому мы стараемся переводить этих пациентов на другие, можно сказать, более безопасные в данном случае противоэпилептические препараты, которые дают меньше по современным исследованиям и статистически дают меньше вероятность развития аномалии у плода. Но что иногда бывает, что... Когда девушка забеременела, она под благими намерениями бросает прием противоэпилептических препаратов, что категорически нельзя делать. Нужно как можно быстрее прийти к доктору и вместе с ним распланировать, спросить все вопросы, все, что их беспокоит. Потому что, когда человек бросает принимать препараты, это, во-первых возобновление приступов, а сам сам по себе приступ негативно влияет на плод, даже более негативно, чем прием противоэпилептических препаратов. Так и резкое прекращение приема противоэпилептических препаратов может еще привести к эпилептическим статуса. Вот это вот уже более серьезная, это уже жизнеугрожающая ситуация, когда приступы идут друг за другом. Только закончился один, сразу начинается второй, третий, четвертый, пятый и так далее.
1: В этом случае счет идет на минуты. Есть четыре стадии такого эпилептического статуса, и четвертое это рефрактерный статус, когда более четырех часов человек находится в приступах. Тогда лечение возможно только в реанимации, и не всегда оно оказывается успешным. Рефрактерный эпилептический статус имеет высокую летальность. Поэтому никогда нельзя самостоятельно прекращать прием препаратов. Обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Любой из нас может оказаться свидетелем приступа у какого-то человека. И здесь важно знать, как себя вести. Помощь зависит от типа приступа и его продолжительности. И вовсе не обязательно пытаться открыть рот больному ложкой, ключами или другими подручными средствами.
0: Самое главное – не сувать туда пальцы. Это иногда бывает, что вплоть до сильных укусов происходит, потому что человек в максимальном сокращении своих жевательных мышц находится, и не всегда нужно вообще в принципе открывать рот. Если это не какой-то там очень сильный прикус языка, просто поправить язык, чтобы не откусил человек совсем, то в принципе трогать и не нужно. Достаточно положить человека на бок, под силой собственной тяжести язык не будет перекрывать дыхательные пути. Вообще в принципе язык тоже мышца, он тоже находится в напряжении в момент приступа, а потом уже когда расслабляется человек, если лежит на боку, то ничего сверхъестественного не происходит. И вызвать скорую помощь. То есть, особенно если это затянувшийся приступ, особенно если он произошел впервые, положить человека на бок, вызвать скорую помощь и постараться, чтобы он обезопасить его, чтобы он не получил травму. Если это идут судороги, он лежит там на кафельном полу и постоянно стучит головой, то, конечно, нужно там подложить подушку или придержать голову, чтобы человек не травмировал себя постоянно.
1: Консультативно-диагностическая поликлиника Ставропольской краевой клинической больницы расположена в Ставрополе на улице Семашка-1. Телефон справочной службы 8 800 семьдесят 74 19.